1: Decimo no te calles, decimos como se te cante, como te salga, como puedas Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu Ahí va
2: Estamos en otra edición del programa de nuestra cooperativa de trabajo La Vaca Siempre me vuelven a preguntar por qué le pusimos La Vaca nos gusta mucho el animal que produce cuero, carne, leche, energía. Y también nos gusta la idea de la colecta de recursos, la vaquita. Así que este programa mezcla ambas cosas. Juntar recursos, poner algo cada uno para poder concretar algo juntos y de paso producir energía. Este programa se llama Decimos.
1: Simo. De
3: simo en el aire,
1: con los pies en la tierra. Sentí la radio. Latido de radio.
3: www.lavaca.org.
4: El barrio es un típico barrio marginal.
5: La realidad va cambiando, las formas de rebeldía van cambiando
4: más que ahora tenía otra forma. El mensaje no estaba dirigido hacia, hacia arriba. El mensaje está dirigido hacia abajo. De esta cuestión
6: de muerte, ¿no? Que genera este sí. sistema.
4: La felicidad es apelar a cualquier medio para tratar de conseguir el dinero suficiente para ascender socialmente. Eso termina siempre en frustración.
5: Te atonta y ese es el objetivo fundamental de la escuela pública.
6: Ya no hay un pizarrón adelante. Ya no hay alumnos
4: sentados mirándose la nuca. Este es un conocimiento en el cual la voluntad, el deseo, un sentimiento de interés, de búsqueda, tiene que estar presente.
2: Nosotros somos un movimiento de lo político, no de la política. Estamos en las 1200. Las 1200 Casas es un barrio de Chipoletti, Río Negro, donde pasan una serie de cosas asombrosas. Te pido que escuchemos a esta chica peligrosísima para
0: salir de afuera de lo que la sociedad democrática nosotros otra cosa diferente Por ejemplo porque acá cada uno es igual a todos no hay diferencia con ninguno y
7: poder participar
2: a esta chica Paula en la escuela en el secundario le habían puesto una etiqueta la consideraban violenta Nos hablaba de participación de cómo salir de la sociedad en el sentido de salir de la de la violencia social pero a ella en la escuela la consideraban violenta Cuando me hablaba estaba junto a Mauro, un chiquito de 15 años Que también me hablaba de la amistad Mauro tenía su propia etiqueta Que terminó expulsándolo también de la escuela Era considerado un inadaptado Ahora te presento a Patricia
5: Buscar encontrar las formas para que estos chicos que, este, que están en banda puedan acerc acercarse a este espacio Tratar de trabajar juntamente con ellos para cambiar este estilo de vida Ayudarlos a ver este, la vida de otra manera
2: Esta mujer, Patricia, Pato es su apodo, tenía su propia etiqueta, Piquetera Así que andamos hoy con un problema de etiquetas Pongo este viaje a la Patagonia, a Chipolete, a un barrio marginal, como te decía recién, que se llama las 1200 casas, donde un movimiento social de los generalmente conocidos como piqueteros está siendo una experiencia, para mí, asombrosa. Cuando sintieron que la etiqueta de piqueteros o de desocupados no les pertenecían, ampliaron y cambiaron sus acciones, sus prácticas, hasta se cambiaron el nombre. Y sin renegar de nada, abrieron ese movimiento y lo transformaron en un ámbito donde le pelean al paco, a la violencia, a la miseria, a la indiferencia contra los chicos y donde a la vez cuestionan de una al modelo educativo que vive expulsando a chicos de la escuela o domesticándolos. Estas personas que entendieron que podían ser mucho más que piqueteros o que desocupados están creando todo un nuevo estilo y propuesta educativa con un detalle que me describieron así, salir del atontamiento. Se llama Movimiento Dignidad. Era un MTD, un Movimiento de Trabajadores Desocupados. Esos grupos que salieron a las rutas... ...y en gran medida en el sur a pelearle a la desocupación, a la violencia social, al neoliberalismo de los 90... ...recordaron ustedes a los señores Menem de la Rue y Cavallo, ahora que los nombres parecen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este MTD integraba a la Aníbal Verón, que era una coordinadora de movimientos en aquellos años, en el 2000 y 2001 sobre todo... ...con los piquetes luchaban por obtener planes sociales para los que estaban sin trabajo... Hace ya unos años empezaron a notar que esos grupos piqueteros habían empezado muchas veces a burocratizar sus reclamos, a hacer piquetes un poco mediáticos y a no salirse del reclamo por el plan social, con el cual quedaban a la vez atados a quien se los otorgaba. Patricia nos cuenta... ¿Qué pasó?
5: Este no era un movimiento que hacía piquetes. En realidad era un movimiento de trabajadores en ese momento desocupados y que eh, luchaba por reivindicaciones propias de esa instancia eh, puntual, que eran los años fines del 99, principios del 2000, y que tenía un carácter netamente defensivo y caracterizado fundamentalmente ...por la, la reivindicación de los planes sociales... ...de los comedores o de alimentos... ...y ha llegado un momento, no es que... De... Decidimos dejar de, hubo todo un debate, hubo todo un proceso, hubo un de, una discusión muy muy larga en la que fuimos definiendo que ya esa metodología y esa forma de construcción no era la que queríamos, no era la que ansiábamos.
2: Patricia lo plantea a la vez como una diferencia de aspiraciones y también de estilo. O de lógica.
5: Hay todavía movimientos que se quedaron en las viejas lógicas del pasado, digamos que la, las coyunturas van cambiando, la realidad van, va cambiando, las formas de rebeldía van cambiando y quedarse en aquellos años o en aquella época como que hoy ya... Lo único que puede lograr es este esto de la cooptación y de la posibilidad de que los gobiernos de turno puedan justamente eso, no eh, cooptarlos, controlarlos.
2: Ahí ya tenemos el planteo de un problema de control sobre lo que uno quiere hacer. Pero además, este grupo sentía que los ataba la propia práctica del piquete, que aclaro velozmente que siguen haciendo cuando ellos lo deciden, pero no como única herramienta. Y tampoco los representaba... La palabra desocupados, porque estaban ocupadísimos haciendo cantidad de cosas y además querían abrir el movimiento no solo a los trabajadores, sino también a estudiantes, docentes, chiquilines, artistas, profesionales, todo el que quisiera participar, hasta que llegó el momento en que incluso se cambiaron el nombre. Así lo explica el Vasco, uno de los integrantes de este movimiento.
4: El cambio del nombre tiene que ver con el cambio en el carácter del movimiento. Si no es que nos dejamos de llamar MTD para disfrazarnos y ahora somos otra cosa. Creo que lo que había que cambiar sustancialmente era la práctica.
2: Pero entonces mi pregunta es, ¿en qué podían cambiar esas prácticas? Me gustaría algún ejemplo para entender. Como las palabras pueden verse... Mirá lo que dice el Vasco.
4: ¿Cómo se define esa nueva práctica? ¿Dónde está el cambio? La forma principal de lucha, la metodología principal de lucha en ese entonces el piquete, y el corte de ruta. Era salir a la calle detrás de la perspectiva de lo reivindicativo. Empezamos a cambiar las metodologías de lucha. Eh, seguimos saliendo a la calle, seguimos, no es cierto, con las marchas. Nada más que ahora tenía otra forma. Eh, la marcha tenía que ser también una forma de comunicar cosas distintas. Es decir, la marcha ya no podía ser simplemente aquella marcha multitudinaria que iba buscando los medios de comunicación para trascender a través de los
2: medios sino que el mensaje no estaba dirigido hacia arriba, el mensaje está dirigido hacia abajo esa idea que parece tan sencilla a la vez es sorprendente el mensaje no está arriba sino abajo, pero ahora me gustaría que nos expliquen cómo es el lugar en el que estamos ubicados y que te pido que me ayudes a imaginar juntos, cómo son esas 1200 casas ese barrio pobre de la periferia de Chipoleti en Río Negro este es
4: un barrio que tiene el 45% de la población de Cipoletti. Es decir que el grueso de la población se encuentra asentada en este lugar ¿no? El barrio es un típico barrio de los que llamaríamos marginales para el poder Un barrio de gente muy empobrecida y con muchas necesidades materiales Pero que fundamentalmente tiene una pobreza porque los condena a un estado vegetativo Sin capacidad de resolver sobre sus propias vidas
3: www.lavaca.org
2: Ya nos van a hablar dentro de muy poquito sobre la violencia, el paco, el alcohol. Nos van a hablar cuando nos expliquen qué puede hacer un movimiento social que decidió desembarazarse de las etiquetas en un barrio donde la situación de pobreza condena a mucha gente, como decía recién el Vasco, a un estado vegetativo sin capacidad de resolver sobre sus propias vidas. ¿Se puede hacer algo frente a eso? Les pido que esperen dos minutos a los que quieran seguir este viaje. <muchas> Mu
1: punto de encuentro.
0: Punto de Mu. encuentro.
1: Mu. Mu punto de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, <muchas> nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos en su cuerpo y alma. Estamos en y 1440. Impolite Yrigoyen, 1440. Desde las 9 de la mañana y hasta después de las 10 de la noche. En www.lavaca.org. Consultar nuestra agenda de actividades libres y gratuitas en
3: www.lavaca.org. Un punto de encuentro. Bar, feria, librería. Un espacio para el que quiera. Un espacio para cualquiera.
8: ¿Quiere repetir el mensaje? Presione 5. Si no, simplemente corte.
2: Gracias por utilizar nuestros servicios. Adiós.
5: Hipólite de 1440.
2: Agárrense fuerte, ahí viene el maremoto de palabras de Daniel Andújar y su poesía para detener la respiración artificial. <risa> Ante tanto tedio
0: organizado. Poesía, rap, canción, vals gritado, pico oral, inyección de aire en las venas del encierro, sacate, movete. Poesía oral, poesía analfabeta, poesía alfabeta, poesía cardíaca, poesía nerviosa, poesía bombachuda, poesía puntiaguda, poesía antigeométrica. Poesía, poesía no, binorma. no binorma, poesía para detener la respiración artificial. Bife de seno, almuerzo amputado, festín quirúrgico a celebrarse en esta misma ciudad, cuidad, huida, curtiembre, comisión de desechos humanos, decimonésima internacional, sección hospitalada, basura patológica. Si usted se opera, trate de hacerlo de algún órgano suculento, Recuerde, otro puede necesitar de usted lo que usted ya no necesita. Humanidad de descarte. Extracción de sangre para pagar la sed de los pobres. ¿Quién tenía sed de sangre? ¿El hombre del rifle? El hombre del bife, del beso, del flema, del lema. Si se opera, recíclese. Un compatriota se lo agradecerá. Familia tipo Z ingiere familia tipo hospital. Cultura del intercambio. Mercado de basuras. Bolsita de suero... ...y caracú... ...no seas qué... ...porque esa es la... ...omnipotente medicina benefactora... ...tampoco aguanto... ...esa foto de prohumanos ...de rápida transformación a cementerios... ...gambeteando posoperatorios... ...en los precipicios de las ciudades... ...que se convierten en caída... ...obligada hacia la sobrevivencia... ...entre semi... ...cadáveres... ...tumbas... ...tumbas... ...de tumbas, lo que ya no tumbas, sirve... Tumbas, tumbas, tumbas. ...y lo que ya no sirve... ...es ese mutante de niño... ...que mastica pegajosamente un seno... ...un pie, un hígado... ...y lo que ya no sirve... ...buscapina, ser tal... ...inyección adulterada de vida adulterada... ...curita, penal y cielo... ...atajo al cementerio... ...bache de carne mal alojada... ...aspirina al viento... ...retiro involuntario de lo que prometieron... ...que sería la tierra prometida... ...seno asado en la medianoche de medio mundo... ...que se caga de todo el hambre... Mientras la Secretaría de Desechos Humanos y Medio Ambiente Erradica tu villanica villa Para conservar los espacios verdes de tu ciudad Verdes como de carne pasada Poesía para detener la respiración artificial
1: En esta edición de Decimu Te mostramos la boleta de los que nunca se presentan a elecciones Pero siempre ganan Los que hacen negocio y siempre están cerca del poder Los Viajamos a Nueva York para presentar Sin Patrón Vimos cómo es Estados Unidos con Obama Y estuvimos con los trabajadores norteamericanos Que tomaron una fábrica de Chicago Mou, el, periódico el periódico de, de la, la vaca. vaca
3: Pedíselo a tu kiosquero
1: o escribinos a infolavaca@yahoo.com.ar y, te, y lo te lo mandamos, mandamos por, por correo, correo.
3: Www.
2: Seguimos en este viaje a las 1200, un barrio periférico de Chipoleti, Río Negro, Patagonia, donde un movimiento de desocupados, un MTD, se transformó en el Movimiento Dignidad y decidió no quedarse anclado en sus prácticas del año 2000 y 2001, que se remitían al piquete y al reclamo del plan social. Hacen una cantidad de cosas, mira, tantas cosas que a un lugar de estudio, el lugar de universidad, lo llaman diversalidad. Ya vamos a charlar un poco de eso. Pero estamos hablando primero de esa transformación que vivieron como movimiento. Resolvieron no momificarse en sus prácticas anteriores. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, una de las cosas que hacíamos casualmente era montar representaciones
4: de tipo callejeras a partir de la cual íbamos... ...significando desde todas las masacres históricas que se cometieron en Argentina... ...desde el descubrimiento de América... ...siguiendo sucesivamente por la trata de los negros y los esclavos...
6: Seguíamos con la cuestión de los anarquistas en la semana... ...en la Patagonia, en la Patagonia Trágica... ...inclusive la cuestión de los bombardeos en el, 50 y, en el 55 de la Plaza de Mayo... ...o sea, implicar esta cuestión de la masacre como, como línea o como conducta del poder es la historia de esta cuestión de muerte ¿no? que genera este
2: sistema. Te cuento lo que inventaron. Armaron muñecos de hasta 4 metros de altura para hacer representaciones callejeras. Por ejemplo, el 11 de octubre como el último día de libertad de los pueblos originarios. El día previo al célebre día de la raza. Y aclaremos que aquí se sigue enseñando el descubrimiento de América de un modo que ya ni el rey de España reivindica, por lo cual lo que hace la gente del Movimiento de Dignidad con esto es plantear las cosas desde un punto de vista nuestro, americano. Le pusieron un parche a Colón. Armaron las naves. Recorrieron Chipoleti. Y fueron invitados a casi todas las escuelas. Para que esa obra, esa representación, fuera tema de estudio y para entender el lado invisible de la historia. parche a Colón. También han hecho representaciones de La noche de los lápices, de la historia argentina, de la dictadura, con un gordo hecho de hierro y goma espuma que representa el poder, una justicia que no es ciega pero es tuerta, con una balanza inclinada y la venda que la deja ver, de, ver así por el rabillo del ojo. Otro muñecote con la cabeza de televisión forma parte de ese esquema del poder, un político con una urna en la mano y la nariz infinitamente larga y un obispo que bendice a todos». Esta secuencia de representaciones incluye, desde las matanzas de indios, la campaña del desierto, los crímenes en la Patagonia rebelde, los bombardeos del 55, los desaparecidos en la época de la dictadura, los chicos de Malvinas, Darío y Maxi, tuvieron que agregar un último capítulo según nos lo cuentan.
5: Justamente cuando nosotros hacemos la representación callejera con todos los hechos y las masacres y los genocidios desde la historia, desde el inicio de la historia hasta la actualidad precisamente en el año del, del asesinato a Carlos Fuente Alba y no podíamos menos que incorporar a todas esas secuencias de masacres que hubieron en, en nuestro país la muerte de, de Fuente Alba.
4: Resulta que todos los reporteros gráficos de la región juntaron una cantidad de material, eh, fotografías y videos, fundamentalmente sobre la muerte de Fuente Alba, que cuando se abre el juicio por la muerte del maestro, no se lo aceptan como testimonio. Entonces, este, toda esta gente, todos estos compañeros no tenían dónde exponerlo, dónde mostrarlo públicamente. Organizamos una muestra muy grande. Con todo ese material Juntamente con otras organizaciones Y se los ofrecimos prácticamente a todas las escuelas Miles de chicos y docentes Pasaron lo cierto por esa muestra Mirando un material que es inédito No se conoce porque se
2: puede difundir por otra parte ¿no? Parece la confirmación De los muñecotes La justicia tuerta Y los movimientos que son los que en realidad Muestran cómo son las cosas y además no lo hacen en un gueto de militantes o en un cenáculo de entendidos o e intelectuales pomposos, sino abriéndose a la comunidad, saliendo a la calle, yendo a las escuelas y a los barrios. Los que supieron hacer aquellos piquetes que enfrentaban casi a las trompadas a, a la policía y a la gendarmería y que generaron luchas históricas en los 90 contra las privatizaciones y contra ese modelo neoliberal, ahora lo dedican al arte de desbloquear. desbloquear.
1: Decimos en el aire. Con la tierra en los pies. Muy radio orgánico. Consumo gratuito y libre.
2: Entonces estábamos viendo la mutación que tuvo el movimiento Dignidad en la calle, en sus formas de expresión. Pero la, ot la, la otra gran transformación que tuvieron fue cuando se instalaron en las 1200, en ese barrio de chipoletti construyeron un, un enorme galpón a mano para estar allí en medio de ese barrio y empezaron a recibir chicos de las 1200 y les pedí que me contaran cuál es la agenda de problemas que perciben en el barrio y principalmente en los chicos que van recibiendo en ese galpón que se llama Diversalidad.
4: El primero de todo yo creo que es la violencia. Una relación entre los seres humanos que se caracteriza fundamentalmente por ser agresiva. Muchas veces puede no ser violencia física, aunque lo es, y a veces muy grave, eh, pero hay una falta de sensibilidad, de sentimientos, de comunicación que lleva a esos estados de violencia. Pero creo que también hay una gran frustración. Son chicos que están muchas horas frente al televisor, donde se les pintan mundos y paraísos y mercancías y cosas que que son inaccesibles para ellos. El hecho de ser inaccesibles para ellos, la búsqueda de la relación con las cosas tiene que ser a través del dinero. Parecería que la felicidad es apelar a cualquier medio para tratar de conseguir el dinero suficiente para ascender socialmente.
2: Eso termina siempre en frustración. Ahí ya tenemos un primer panorama que nos trazó el Vasco, el primer problema, la violencia. Sigamos con esa agenda de conflictos y de situaciones tremendas en el barrio 1200.
5: Adicciones. El tema del alcoholismo y la drogadicción es una cuestión que fuertemente está instalada acá en el barrio. Ya acá en Cipoletti se ha introducido el pacot fuertemente y estamos hablando de, de chicos que ya empiezan a consumir desde muy temprana edad. Nosotros hemos estado frente a chicos de onda. 11, 12 años que ya están consumiendo droga, que ya están consumiendo alcohol... ...que se encuentran en un estado de abandono este, ostensible... ...que los vemos hasta cualquier hora en la calle, o pidiendo, o consumiendo, o delinquiendo... ...y eso es, realmente es una situación que nos, a nosotros nos preocupa muchísimo.
2: La conversación me hizo pensar en lo siguiente, ¿qué pasa con las familias de esos chicos?... Esto nos contaban los amigos del Movimiento Dignidad de Chipoletti
4: la familia se ha vuelto un espacio intolerable, la familia parece más un espacio de disciplinamiento que un rincón de los afectos como no es un rincón de los afectos se vuelve agresivo para los chicos entonces muchos problemas familiares con todas las consecuencias que eso trae abandono escolar, ociosidad un tiempo perdido a la nada porque es un tiempo en el que el chico está más dispuesto al aprendizaje al conocimiento, al descubrimiento de nuevas cosas, eso le está vedado por completo, es prácticamente un subsistir como sea o como venga la mano, entonces creo que se trata de, de,
2: de revertir esa situación. ¿no? La escuela que expulsa y la familia convertida en un espacio muchas veces intolerable. Incluso hay que pensar que ya no se está hablando de la familia tipo, la familia de papá, mamá y los dos nenes, que es un tipo de familia que en Latinoamérica prácticamente ya no es tipo de nada, sino que hablamos de familias Fragmentadas, partidas, diferenciadas Chicos que viven con sus hermanos, con abuelos Situaciones totalmente cambiantes y difíciles Frente a las cuales prácticamente no existe el Estado Salvo para reprimir o encarcelar a estos chicos El Movimiento Dignidad se está dedicando nada menos que a estos temas Y en un rato nos va a contar Qué es lo que están intentando hacer Para no quedarse hundidos en esa situación que viven en el barrio
0: Aquí en plena radioactividad Radiación de voces, voces libres La onda expansiva de las batallas Para un mundo sin patrones Sin, reloj. sin relojes Tenemos la vaca desatada Mu La vaca no viaja la vaca que no viaja al
2: matadero. Y ahí se viene desde Bolivia María Galindo con su taller de feminismo urgente. Hola, este es nuestro espacio desde
7: La Paz Bolivia. Mujeres creando para mu en la Argentina. Hoy me gustaría hablar sobre la relación entre feminismo y movimiento de mujeres. Por ejemplo en la Argentina hay un encuentro nacional de mujeres que tengo entendido que es anual en bolivia tenemos una federación de mujeres cocaleras tenemos también una federación de mujeres campesinas de bolivia bartolina Sisa, y tenemos una cantidad importante de gremios compuestos fundamentalmente o sobre todo por mujeres por lo menos en el grueso y en las bases aunque las dirigencias están totalmente copadas obviamente por hombres cuál es esa relación entre movimiento de mujeres y feminismo de alguna manera eh, esto necesita un análisis histórico pedazo por pedazo, pero en líneas generales me atrevo a decir que el movimiento de mujeres, por ejemplo en Bolivia, es más bien un brazo de apoyo, una especie de lugar de abastecimiento de convocatoria de masas, lugar de abastecimiento de gente que cocine, lugar de abastecimiento de gente que haga la logística, el trabajo barato y el trabajo invisible en política… Es, ese, es esa despensa de convocatoria de masas y de logística más bien para los movimientos sindicales que no solamente están compuestos en sus jerarquías por hombres, sino que sobre todo están plasmados de una visión masculinista del poder, de una visión masculinista de la lucha política y no de una visión absolutamente patriarcal por eso muchas veces en los movimientos de mujeres se instala una lógica de vigilancia y de persecución muy cruel entre mujeres eh, se elimina la disidencia se instala mucha competitividad se vigila a las compañeras y de alguna manera estos movimientos, en cuanto a su carácter disciplinario, son tremendamente crueles, desatando la crueldad mujer-mujer, no solamente bajo el concepto de competitividad, sino bajo el concepto de control social. Mujer, ni sumisa ni devota, libre, linda y loca, porque la lucha es fiera mujer, sin partido, sin marido y sin caudillo
3: info
6: Vivir sin violencia. Centro Municipal para Mujeres en Situación de Violencia Conyugal. Si te ocurre, no sientas vergüenza. Pedí ayuda. Consultá 0800 345 68537. Todos los días, todos los derechos. Municipio de Morón
3: www.lavaca.org
6: La antigua sabiduría dice que Mu fue un continente en el Océano Pacífico. Sus habitantes son evocados por distintas culturas como personas tranquilas y buenas. Además, eran navegantes. Los cataclismos ahogaron en el fondo del mar a esa sociedad soñada. La tranquilidad y la bondad son bellas, pero estarían también hundidas si no fuesen por aquellos que no supieron lanzarse al mar y desobedecer al destino. Para más, Para
1: más informes, informes info
2: Aquí estamos otra vez en Decimú hablando de este movimiento dignidad de Chipoletti en Río Negro que creó un espacio de conocimiento y de educación que se llama la diversalidad. En lugar de universidad prefieren optar por lo diverso. Allí se está dictando, por ejemplo, la Cátedra Autónoma de Comunicación Social que busca que todos los que participan en ella, esto también se hace en Buenos Aires, puedan llevar adelante sus propios proyectos de cultura y de comunicación. El Movimiento de Dignidad también participa en marchas con esos muñecotes que te contaba antes, venden libros, venden revistas, han, hacen recitales, participan de modos totalmente diferentes a los de, que ellos mismos tenían en sus tiempos de piqueteros, con la etiqueta más convencional que puede tener esa imagen del trabajador desocupado, y con lo, el mismo sentido y el mismo contenido han ido cambiando sus prácticas hacia formas novedosas. Y una de las más nuevas y que más impresionado me dejó al conocer de cerca este movimiento es esa idea de crear una nueva escuela, un espacio de conocimiento. Veamos qué nos cuentan acerca de, de dónde nace esta idea de crear, una, un, como te decía recién, un espacio de enseñanza novedoso en un barrio marginal y pobre, y cómo, pese a que parece que ...todo le juega en contra... ...pueden pensar en una opción de futuro...
5: Porque la escuela en su formación es una escuela verticalista, es una escuela del sistema, es una escuela que corresponde a un diseño curricular que se marca desde el Estado, desde, en este caso del Estado provincial. Es una escuela disciplinadora, es una escuela que solamente, eh, como bien lo dicen los compañeros en el libro, es un elefante a tonta y ese es el objetivo fundamental de la escuela pública. Y está lejos de ser lo que los chicos necesitan, está lejos de, en, de, una, de ser el espacio donde los chicos puedan con, encontrar herramientas que les permitan cambiar esta realidad que les toca eh, vivir. entonces de ninguna manera los contiene todo lo contrario, hay escuelas que hasta expulsan y esto es literalmente así, escuelas son expulsivas y en esto de, de no contenerlos ellos abandonan, hay una deserción ostensiblemente grande, creo que en el país, pero bueno fundamentalmente acá y eso lo lleva a los chicos a quedar en banda y bueno y en eso es que nosotros estamos observando en esa situación la necesidad de empezar a constituirnos en una, no sé si llamarlo escuela, si es llamarlo espacio de educación, espacio de conocimiento, un nuevo espacio donde realmente podamos contener y atender la, los intereses de estos chicos.
2: Patricia nos explica esa escuela verticalista, nos explica cómo es esa escuela expulsiva que no logra contener a los chicos. Una de las chicas del movimiento Dignidad, Paula, nos lo explicó de este modo. En el
0: colegio se ve mucho que hay, siempre hay un, un director, hay un preceptor y siempre se están controlando y... Y en las casas también hay muchos familiares que lo tienen oprimido. Los chicos o oh, te controlan muchísimo, no te dejan hacer lo que vos querés. o no, Por ahí tampoco podés opinar porque como es un profesor, bueno, le puedes faltar el respeto. Vos por ahí decís, bueno, yo, no, para mí no me parece bien eso y lo tomo como una falta de respeto. Entonces el espacio de acá es que cada uno opine y hacemos lo que nos parece a nosotros que está bien y lo charlamos entre todos. O afuera sea, no lo podemos hacer. Cada uno depende de uno y de todos nos ayudamos. Nosotros tenemos
2: un patrón. Lo que está contando Paula con esa cuestión de la falta de respeto y demás es una escuela que ya no sabe cómo relacionarse muchas veces con los chicos. Este es un problema que todos los docentes conocen, que en algunos casos resuelven un poco en plan voluntarista y en otros, pero se nota que la escuela principalmente no está encontrando una fórmula para contener para comprender incluso a los chicos. El Movimiento de Dignidad se encuentra con chicos expulsados, chicos de barrios muy pobres que a la vez, al estar expulsados de la escuela, por ser supuestamente inadaptados o violentos, o la etiqueta que les harán puesto en la escuela para sacárselos de encima y que molesten lo menos posible, se encuentra con estos chicos a los que está tratando de incorporar a un modelo de educación, a, una, a un estilo de vida, yo diría, diferente. Pero veamos, en términos prácticos, ¿cómo sería esa nueva escuela que están tratando de implementar? Te cuento lo primero, no es ni estatal ni privada, sino que están tratando de seguir un modelo como el que genera la escuela Creciendo Juntos de Moreno, que es una escuela de gestión social, donde la comunidad misma... Los maestros y el Estado tienen un rol más horizontal, donde nadie decide las cosas, sino todos en conjunto. El Estado paga sueldos a los maestros y la comunidad educativa se convierte en una realidad. Pero además de eso, ¿cómo sería esta escuela en la que están pensando en Chipoleti?
6: Ya no hay un pizarrón adelante, ya no hay pupitres y eh, alumnos sentados mirándose la nuca, sino que eh, el espacio se ocupa como se dé. No hay evaluaciones, no hay nota numérica, no hay eh, calificación y lo que se busca fundamentalmente es, este, por eso es, eh, decimos que es tanto una experiencia para los chicos como para algunos de nosotros que somos docentes. Y rompes también con ese tipo de estructuras de enseñanza-aprendizaje moderna o básica que se tenía. Uno que sabe y aporta el conocimiento y otro que recibe que es sujeto pasivo.
2: Ahí hay una muy buena explicación. Se rompe el criterio clásico donde hay uno que enseña y que se supone que sabe y el chico, el adolescente en este caso, que es un sujeto pasivo, o sea, una persona que está ahí esperando a que le enseñen, esperando a que le brinden conocimiento. Al romper la idea del sujeto pasivo ya se cambia la actitud que pueda tener el chico en una escuela, su actitud frente al conocimiento. El que era inadaptado en la escuela donde solo le pedían que respete a los mayores, a los profesores y demás, pasa a ser un sujeto activo que en este otro tipo de sistema o de posibilidad se abre a cosas absolutamente nuevas. Veamos cómo sigue esta explicación sobre un nuevo tipo de escuela y un nuevo tipo de aprendizaje más horizontal y donde se aprende en conjunto, tanto el docente como el chico.
4: Hay un primer camino que tenemos que desandar. Ellos, en su fracaso escolar, iniciaron por ser la eh, especie de monedero al cual se les corre el cierre, el cierre relámpago y hay que meter adentro las monedas. Es decir, hay que meter adentro el conocimiento. Este es un conocimiento en el cual la voluntad, el deseo, un sentimiento de interés, de búsqueda, tiene que estar presente. Si ese proceso no se da, prácticamente no hay conocimiento, hay personas ilustradas o informadas. Entonces, hemos empezado a trabajar el desarrollo de aquellas cuestiones más básicas y elementales por las cuales empezamos a acceder al conocimiento los sentidos, los sentimientos, las percepciones. Y desde allí, sí, ¿no es cierto?, ir pensando ya posteriormente en el desarrollo de otro tipo de aprendizajes.
2: Me contaban en el Movimiento Dignidad que lo que hacen es, además de romper el esquema clásico del aula y de romper también esta idea de que el chico es un monedero sin monedas, pobre, ni siquiera monedas, sino con supuestos conocimientos de materias convencionales, se transforma en una persona capaz de preguntar, de operar, hay distintos disparadores con los que promueven justamente el diálogo, la conversación, en chicos que no vienen de ambientes que hayan facilitado justamente esas posibilidades. Mi consulta... A, a los amigos del Movimiento de Dignidad era cómo se sienten esos chicos en este nuevo tipo de ámbito que en lugar de encerrarlos, perseguirlos, expulsarlos o castigarlos, les propone simplemente la conversación y la apertura a una opción nueva.
5: Surge la necesidad de empezar a encontrarse ellos mismos, empezar a contar sus propias vivencias, sus cosas, empezar a decir cómo son, qué es lo que quieren, la necesidad de decir, por ejemplo, eh, acá aprendemos más que en la escuela, eh, de encontrar un espacio de contención donde se los escucha y se los siente.
2: Fíjense que mientras la policía reprime, la escuela no siempre contiene, muchas veces expulsa, y en estos barrios se inunda todo de Paco Alcohol y las cosas más terribles que uno pueda imaginarse para chicos de, desde 11 años de edad. Un movimiento como el Dignidad está proponiendo algo tan diferente como recuperemos una idea de educación o de enseñanza o de aprendizaje o que cada uno lo llame como quiera, que sea un estilo de vida nuevo, un estilo de convivencia. Y al hacer eso, empieza a colaborar. Más que el Estado y más que todas estas instituciones que nombraba Y muchas veces más que las propias familias Que están también destruidas o golpeadas por la crisis O por este tipo de situaciones tan violentas El movimiento, te decía, empieza a colaborar en que los chicos puedan salir de eso Y encontrar un ámbito diferente para vivir, para convivir, para comunicarse y para hacer cosas. Nada menos que eso. Los vuelve a poner como sujetos activos. Esa es la palabra que usan. Como personas capaces de desenvolver su propia vida y salir de aquello que nos contaban en el comienzo, ese estado vegetativo al cual lo somete la pobreza y el aplastamiento en un barrio como las 1200 Casas de Chipolete, a donde vamos a volver en un ratito para que nos expliquen en términos de un movimiento de este tipo y de la sociedad actual argentina. ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político?
6: hay comunicadores, periodistas, escribas, locutores... Editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores... Mejor decir mu. Punto
0: de encuentro, mu. Punto de encuentro. No es un bar, pero parece. Porque ahí vas a encontrarte con los productos que todos los días nos preparan cooperativas y emprendimientos que cocinan con gusto rico y casero. No es una librería, pero hay libros y publicaciones de autores y editoriales que sostienen con esfuerzo proyectos independientes. No es, es una, una feria, feria, pero hay de todo. Porque de todo se produce en esa red increíble que teje la autogestión. No es un centro cultural, pero si tenés un rato libre, Consultá la agenda de actividades libres y gratuitas que tenemos en plena cocción.
2: No es una un aula, aula,
0: pero algo aprendemos. En talleres y grupos de estudio con los que intercambiamos ideas y experiencias. En nuestra casa, un espacio en permanente construcción. Te esperamos con ganas en Hipólito Yrigoyen 1440 en la ciudad de Buenos Aires.
2: Estamos otra vez en esta emisión de Decimú que nos abre tantas ideas con respecto a temas como la política, la educación, los chicos, la contención, el paco. Tantos temas que el Movimiento Dignidad en Chipoletti, en un barrio que se llama las 1200, ha tomado casi como una carga propia, incluso superando lo que serían situaciones en las que las propias familias ya no están encontrando respuestas. Pero uno dice, claro, estos chicos que vienen de situaciones complicadas Paco, golpes, alcohol, ch chicos muy chiquitos a veces ¿Cómo los puede recibir un movimiento como el Dignidad Para empezar a lograr un ámbito distinto y de convivencia? Así nos lo explicaba el Vasco Hemos tomado esa cuestión de los códigos
4: Y adentro del movimiento hay códigos Como por ejemplo, si sos compañero Nos comprometemos a acompañarte, todos Si sos solidario, vas a recibir la solidaridad si golpeas a alguien, de acá te vas. Si tenés una adicción, vas a tener que curarte. Y como siempre decimos, nosotros estamos acá con las manos abiertas para recibirlos. Y no quisiéramos tener que cerrarlas. El hecho de tener que cerrar las manos presupone que se
2: rompe el vínculo o se rompe la relación. ¿no? Ahí en lo que explicaba el Vasco del Movimiento Dignidad hay una especie de reciprocidad. Una idea de cómo lograr un mecanismo de convivencia con chicos que vienen de situaciones tan complejas. Pero a la vez, al hacer esto... Desde mi punto de vista, ellos están interviniendo en lo público, están interviniendo en temas de educación, como hablaban antes, en temas de política, de contención social, temas cruciales, pero ¿eso es la política? ¿O la política es la que hacen los partidos políticos o lo que ocurre una vez cada tantos años cuando se vota? Les pedí que me explicaran, a ver si todo es política.
4: Nosotros somos un movimiento de lo político, no de la política. La política es todo el circo mediático que se arma para capturar este, esa voluntad que lo lleva a poner el voto un día cada tanto en una urna y se acabó. Y recibir a cambio de ese acontecimiento alguna cosa. En eso se ha convertido la política en concreto para la gente que no es representante de algo. ¿sí? Eh, nosotros no hacemos esa política, nosotros hacemos lo político. Nosotros creemos que hay más posibilidad de cambiar la vida desde lo que es la lucha cotidiana, de lo, desde lo que es nuestra propia forma de manifestarnos. ...que votando, en el momento que realmente no votamos... ...y los acontecimientos electorales ya casi pasan desapercibidos... ...no están dentro del temario de lo que nosotros discutimos... ...por el contrario, lo otro es más importante... cuando salimos a la calle, por qué vamos a luchar... ...en qué acontecimiento vamos a participar, qué es lo que vamos a hacer... ...esto es lo político.
2: Es un tema interesantísimo para el debate... ...la política, lo que hacen los partidos... ...la rosca por el poder, digamos así o lo político, según lo que nos explican los amigos del Movimiento Dignidad, como esa cuestión más cotidiana de tratar de lograr mecanismos para la vida. Le preguntaba yo entonces, ¿cuál es el rol en en, ese, en esa descripción del Estado? Esto era lo que me contaban.
4: Yo creo que hoy el Estado no puede hacer otra cosa más que eso. Buscar el clientelismo político, ver a la persona como un voto, esa es una, una cosa muy fuerte. De allí que negamos la posibilidad de que el Estado pueda hacer otro tipo de acción. ¿no?
2: Resulta que entonces nos encontramos con un grupo de gente en Chipoleti que pone en marcha proyectos culturales, muñecotes para intervenir en los actos de las fechas como el 11 de octubre, como el último día de la libertad de los pueblos originarios, o en actos como los del 24 de marzo, que trabajan con las escuelas, con esas representaciones, que a la vez están creando espacios de capacitación, espacios donde justamente rompen ese insulto típico que les dicen a los piqueteros, ¿por qué no te vas de acá y te vas a hacer algo? Ellos lo han hecho pensando en que el piquete no tiene que ser una burocracia. Y claro, conversando con esta gente surgió esta cuestión de lo político y la política y fíjate lo que nos explican con respecto a cómo lo político hoy interviene en lo más profundo de cada persona, no solo en la agenda pública, sino en cada uno de nosotros.
4: El capitalismo ha llegado a ser un sistema de opresión exquisito, que ha tenido casualmente la exquisitez, ya no solo, solamente de subordinar, de atar, de fijar a la gente para explotar su capacidad de trabajar, ...sino que lo que ha hecho es tratar de someter mediante el convencimiento... ...mediante la explotación del deseo, de los sueños... ...y esto presupone un meterse tan tan adentro de la persona... ...de llevar la explotación a un grado inconcebible... ...porque no solamente te estrujan tu capacidad de entregar una fuerza de trabajo... ...o de dedicarte a una profesión y trabajar en ese sentido... ...sino que te llevan a un nivel de atontamiento
2: mayúsculo. Te estrujan la fuerza de trabajo y te llevan a un atontamiento mayúsculo... ...así lo describe el Vasco, que dice que esto es una especie de barbarie.
4: Yo creo que ya han recreado, están poniendo en juego una, una tecnología de la dominación... ...que tiene que ver con la exquisitez de crearte los sueños, de fabricarte los deseos de decirte cómo tenés que amar, cómo tenés que sentir, y de hacer creer a la gente que esas sensaciones que estás sintiendo son las verdaderas, son las naturales.
2: A mí no me gusta ponerme maniqueo ni hacer cuestiones demasiado esquemáticas, pero... Me queda una sensación, que es que movimientos como el Dignidad y tantos otros que pululan por el país, reconstruyendo lazos sociales, solidaridad y formas de acción que saquen a la gente de la resignación, están planteando, frente al atontamiento, los sentimientos y la cabeza para poder salir justamente de ese estado vegetativo, frente a la expulsión que genera, por ejemplo, la escuela, la integración, frente a ese atontamiento, y repito la palabra, que genera la escuela en, ese, en estos casos con respecto a cantidad de chicos, la posibilidad de pensar y de volcarse al deseo de los chicos para que puedan salir adelante y no quedarse entrampados en un modelo que o los expulsa o los domestica. Frente a la violencia, el trabajo, frente al paco, mate y convivencia y frente a la política de los partidos y a la política entendida como ese mecanismo de rosca que tantas tristezas provoca la alegría de lo político de intervenir en lo público y de sentir que la gente puede ser protagonista de su propia vida nada menos que eso espero poder hacer muchos viajes a la Patagonia y a tantos otros lugares para poder seguir discutiendo estos temas que me parece que quedan abiertos para que uno pueda pensar y sentir
0: Operativa La Vaca Transmisión en directo de ideas que laten De latidos que idean una vida que valga la alegría No la pena Decimú.
2: Se viene un momento de meditación A cargo del Pastor Carlón Que está con nosotros y con tu espíritu
8: Es muy complicado Misericordiosos Juega por nosotros Oh
7: la hora de la noche a Oh preciada euscapina de solución
1: oral. Oh preciada
8: euscapina de solución oral. Oh
7: venerada euscapina de solución inyectada.
5: Silenciosa, temeraria y cumplida.
7: Lléname con tus misericordiosos excipientes, líbranos de toda cólica,
8: líbranos de todo padecimiento, de todo padecimiento oh, menstrual, danos esplendor y consuelo en estas horas difíciles.
7: Concédenos la gracia de ser eficientes febas, oh misericordiosa solución oral. concédenos el merecimiento de estar siempre dispuestas, elevamos esta plegaria es sagradísima purísima
5: bucapina.
4: Para que por medio de ella Para que por medio de ella intercedas ante nuestro empleador
8: y nos des el trabajo eterno. O una chaquita al menos. Ah, no, no, no.
3: Y nos des el trabajo eterno.
2: Eso solo válido para Capital Federal y Gran Buenos Aires.
3: www.lavaca.org
2: Gran parte de la música que estamos escuchando en Decimú es de Falopa, el conjunto de nuestros amigos Pablo Marchetti, Federico Marquestó. Francisco Huichi, Gustavo Carretino, Juan Polidoro Están cantando casi todos los fines de semana en MU Te lo recomendamos ampliamente Reserva lugar antes, la entrada es libre y gratuita Y ahora vamos a escuchar uno de los temas más característicos de Falopa Anarquía en la República. No
8: claro anarquía en la republiqueta anarquía, en la republiqueta. Hay arte en el congreso a borbotones, no son cojones, o varios de esta tierra porque patria ya no hay más a dónde vas, al garabía. Las noches y los días piden más, quieren más, anarquía en la republiqueta, anarquía en la republiqueta. El nuevo mundo da para el asombro, tras los escombros va la tela de araña tela de la solidaridad, la propiedad. Esa mentira no existe si se mira la verdad sin edad. Anarquía en la republiqueta, anarquía en la republiqueta, anarquía en la republiqueta, anarquía en la republiqueta. desembarcan todos los garcas, derecho para Europa como allá en 1910, pero esta vez ya no regresan, la tierra y su belleza quieren ver florecer anarquía, en la republiqueta anarquía republiqueta, no hay ego solo ruinas y deseo y lo que veo es fuego solo fuego ya no hay sociedad rural esta normal.